0: Quando te tornas militar, é importante que tu saibas uh, ler os teus homens e as tuas mulheres. Sim. Eu não estou aqui, eu não estou aqui, hum. eu não estou assim com o não é? E a melhor reação é a fuga.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Personal do podcast. E hoje temos aqui a minha querida amiga Sofia Menezes. Sofia, olá. Olá, Paulo. Obrigado por ter aceito o convite. <risos>
0: Obrigada pelo convite.
1: <risos> Vou apresentar a Sofia, para quem não conhece. A Sofia Menezes é uma mulher de várias armas. Então, ela é professora assistente na Academia Militar, é doutorada em História de Defesa e Relações Internacionais e especializada em Igualdade de Género e Estudos de Género. Uh, tem vindo a fazer um percurso intenso no mundo das competências sociais e emocionais também, onde tirou um mestrado em Ciências das Emoções no ISCOTE e várias certificações na área, tal como a Certificação de Inteligência emocional Aplicada, foi a minha <risos> aluna. E certificações pela Six Seconds, que é uma empresa internacional reconhecida pela formação <risos> nesta temática. Além disso, a Sofia é diretora e atriz no teatro de Talaus e praticante Cravo Maga. Então é aqui muita coisa que podemos <risos> perguntar à Sofia. Sofia, primeira pergunta, pergunta da praxe para os convidados. Para ti, qual é a importância das emoções na da nossa vida?
0: É estar vivo. Porque nós, antes de pensar, sentimos. Isto é aquele lugar comum que se diz, não é? Mas é mesmo assim, e sempre que falo em emoções às pessoas é isso que eu digo. Antes de pensar, sentimos. Portanto, nós sem sentir não somos nada. E cada vez mais eu tento passar às pessoas que têm que expressar as suas emoções, têm que dar a conhecer, têm que se conhecer elas próprias, porque senão isso se não transparece de uma maneira vai transparecer de outra uhum. negativa. É, é isso.
1: E porquê é que as pessoas não transparecem tantas as suas emoções?
0: Porque o ser humano tem muito medo do julgamento. Nós passamos a vida com medo do julgamento. O que é que eu vou fazer? Ai, que horror, não vou fazer isso. O que é que ele vai pensar? O que é que ela vai dizer? E nunca na vida imaginamos sequer o que passa na cabeça dos outros. Mas passamos a vida uh, a tentar uh, descortinar isso. E então estamos sempre a dar os nossos passos, a fazer as nossas coisas, com base naquilo que achamos que os outros vão achar.
1: Então imagina, se eu disser assim, olha, Sofia, não quero fazer isto, eu estou a dizer que não quero fazer, mas porque sinto receio, esta parte achas que pode ser alvo de julgamento. É? é isso, ou seja, que as pessoas julgam a forma como nós nos sentimos e não aquilo que fazemos.
0: É isso? Não sei se percebi bem, mas, não se percebi bem, mas o, que, o que eu quero dizer é que muitas vezes não... Sei lá, agora eu dizia-te, olha, anda a fazer uma aula de cravo Maga. Sim, E tu até ias-me dizer, pá, mas agora vou para lá sozinho, não conheço lá ninguém. E depois o que é que as pessoas vão pensar? E depois as pessoas vão, entram e ficam no canto da sala, a ver se ninguém olha para nós. E não reparem em mim que eu sou invisível. Porque estão sempre com medo de errar, sempre com medo que os outros achem que estamos a fazer mal. Mas o que é isso de fazer mal, não é? Hum. Também,
1: também é subjetivo quanto a isso. Ok, interessante. Olha, e tu eh, estás a jantar militar, não é? Tu és professora na Academia Militar. <risos> Eu quero que me digas, da tua experiência, e enquanto mulher também na Academia Militar, uh, qual é, que é a, a semelhança entre inteligência emocional e aqui o treino militar? Se há alguma, alguma semelhança... A uh, diferença existem muitas, mas semelhanças entre as duas áreas. Né? Entre inteligência emocional e... O treino militar. Se há alguma coisa que tu consegues transparecer para o público que não conhece a área do treino militar.
0: O foco. O foco em é nós, na inteligência emocional. Uh, aprendemos a olhar mais para dentro e a reconhecer uh, as nossas capacidades, não é? Uh, e olhar para os outros. E na parte militar é preciso nós, nós, eu sou civil não é? mas trabalho com militares e já tô, já sou um bocadinho quase militar, já lá estou há 26 anos é. e, e quando, quando te tornas militar quando te tornas uh, um oficial, neste caso, porque é na Academia Militar onde se formam os oficiais do Exército e da, da Guarda Nacional Republicana passas a fazer parte de um todo e de um, de, um, de um corpo e de uma equipa e é importante que tu saibas uh, ler os teus homens e as tuas mulheres que saibas chegar a eles que compreendas aquilo que eles sentem uh, e isso é, é uma das coisas da, da inteligência emocional não é? é aprendermos a ler os outros e a lermos-nos a nós uh, a pormos-nos na pele dos outros uh, não é? porque um, um dia uma, uma pessoa que esteja a comandar ou que seja, que seja um, um, um chefe e se, se uh, um dos teus subordinados vai ter contigo e te diz, olha, precisava de sair mais cedo porque o meu filho está doente é preciso que a pessoa mesmo não tenha filhos perceba o que é que isso significa, não vai dizer que ela sabe. É saber eu não tenho filhos, isso não me interessa para nada, tenho que cumprir não há nada disso portanto é, a semelhança é, é, é essa. É, na inteligência emocional nós aprendemos a estar com os outros a compreender os outros uh, e na parte militar decididamente se tu não compreendes os teus homens e as tuas mulheres não estás lá a fazer nada
1: mas não aquela ideia uh... Aquele estereótipo que os militares são mais frios, mais lógicos, que descartam as emoções, quase ali uma ideia estoica, não é? Que nós temos que dominar sobre as emoções, que as emoções só atrapalham. Tu vês que existe esta visão? Uh, há Alguns partilhando esta visão ou não?
0: Eu vejo que existe esta visão em todo lado, não só no meio militar.
1: Mas mais no meio militar ou não?
0: Isso eu acho que é um estereótipo. Uh, se calhar já foi assim, já foi mais assim, ainda haverá pessoas que pensam assim. Um, e que não é bom estares a, a exteriorizar aquilo que sentes
1: sinal de fraqueza quase sim, não
0: é? mas por outro lado depois tu vês que se calhar quando, quando são ainda os jovens que vão para a academia e têm que ser um bocadinho um, eu não quero usar esta palavra não, não, não é formatados mas têm que ser têm que perceber onde, onde é que estão e que pertencem a uma organização diferente têm, têm maneiras de, de estar e de comportar diferente Uh, e se calhar é-lhes ensinado uma certa postura, uma certa atitude, mas é um palco, é um palco hum. como outro palco qualquer, não é? Uh, agora, depois também é preciso que saibam que quando estão a reagir com, lá está, os seus subordinados, aos seus superiores, depende se mostras as tuas emoções ou não, mas isso é em todos os palcos da tua vida.
1: Ou seja, o que, que diz faz sentido, é quase uma representação, imagem que nós temos do militar. Que é mais, não é? Está numa uma mais direita, mais, mais séria, mais assertivo mais pouco comunicador, vamos supor, pelo para o público que, que está lá fora, e nós inferimos automaticamente, se calhar, uh, tem menos emoções ou que Sim, anulam mais as suas é, emoções.
0: É, é interessante porque os meus alunos vão muitas vezes a escolas secundárias para, para cativar, não é? Para mostrar como é que é, para angariar uh, jovens, porque as pessoas não fazem ideia, as pessoas gostam muito de criticar. Os militares nomeadamente criticar tudo, nós somos ótimos a criticar os outros e a criticar o meio militar e a instituição militar e tudo isso, mas não faz ideia do que é que se passa lá, não é? Só que quem lá está. E é engraçado quando os meus alunos vão às escolas e te vão com a sua postura e com o seu uniforme e põem, e nós sabemos, não é a linguagem não verbal, basta o que estar assim já yes. é diferente, basta não sorris, basta a tua fisionomia e, e tudo... <coughs> Uh, e a imagem que eles passam, se calhar inicialmente é uma mas depois de estarem a falar e tudo uh, a informação que eu, que eu tenho é que a maior parte das pessoas os admira imenso e eu fico muito contente, porque são os meus alunos pronto uh, mas admira a forma como se comportam e admira e não quer dizer que eles não mostrem as emoções, se calhar são mais reservados ali mas pronto, depois quando tiram o uniforme às vezes alguns manterão essa, essa postura mas e porque serão mesmo assim reservados mas há outros que não são e eu tenho visto muitas palestras e tudo dadas por vários militares que são fascinantes também e em, que eles, em que mostram uh, a sua parte mais uh, não é associável austriónica se calhar e, e tudo, não é?
1: Estou a perceber e, e o que é que achas que faz falta? Nesse contexto, já percebi-se é mais aproximado ao contexto normal ou fora da, da, da parte militar do que nós pensamos, mas o que é que achas que faz falta em termos de desenvolvimento de competências sociais e emocionais? Ou seja, tu enquanto professora lá e conhecedora do meio militar na generalidade, o que é que achas que faz falta para, em termos de competências sociais e emocionais por desenvolver?
0: Faz falta, e mais uma vez digo lá como noutros locais, porque tenho, tenho dado outras formações noutros sítios, e é a mesma coisa, olhar para dentro. Uh, faz falta tirarmos um bocadinho do nosso tempo, todos, para pensar. Hum. Eu costumo dizer a brincar que pensar dói, pensar custa, pá, não, nem, nem sequer penses nisso, pensar. é mais fácil. Pensar uh, dói e custa, porque quando, se eu perguntar numa primeira aula, por exemplo, então diga-me qualquer coisa de si, qualquer coisa que eu não sabe, as pessoas vêm-me dizer que são o João, tem 20 anos, vem não sei de onde, digo, olha, isso não me interessa nada digam qualquer coisa sobre sido diferente e depois dizem-me, ah eu, eu faço futebol há 10 anos, eu disse, então é bom ah, não sei dizem, então quem é que sabe temos medo de assumir aquilo em que somos bons, temos medo de dizer que sabemos fazer isto e que sabemos fazer aquilo e, e é necessário, não só na instituição militar, Sim. em todo o lado, mas lá pronto, lá que eu dou aulas que as pessoas gastem um bocadinho do seu tempo, não é? troquem as prioridades, é um bocadinho trocar as prioridades, estamos tão preocupados em, em, em agir no dia-a-dia e em, em, em ter as coisas feitas que nos esquecemos de pensar um bocadinho sobre as coisas e pensar porquê que eu faço isto, uh, encontrar as razões, pensar sobre nada, ou estar, eu às vezes digo-lhes, olha, vocês experimentem, Deitem-se na, na vossa cama 5 minutos e dizem logo aposto oh, professora, se eu fizer isso eu adormeço logo Porque eles têm uma, uma vida preenchida das 8 da manhã Não pois. sei a que horas Mas estarem sossegados, assim, só Sem teclados, sem ecrãs, sem nada 5 ou 10 minutos E fechem os olhos e vejam o que é que dá E ficam-se a olhar para mim e pensar Mas esta saiu de onde? Agora vou estar aqui sem pensar em nada E, e lá está, eu o refletir Um bocadinho hum,
1: Tu achas que não há aqui um paradoxo, falaste que, que cada militar ou os militares têm ali uma estrutura, regras, até que quando, quando os estudantes chegam têm que cumprir várias normas e ao mesmo tempo essa liberdade de pensamento e de pensamento crítico. Achas que existe liberdade de pensamento crítico ou, ou começam a ficar tão formatados em seguir normas, não é? Em seguir regras, que depois perdem essa margem de pensamento crítico. Você sente que estás a correr atrás do prejuízo ou não?
0: O que eu estou a sentir <risos> é que estou a responder a questões e pensar, tenho que pensar muito bem. Mas <risos> <risos> uh, vão ouvir aqui assim. Uh, sim. Porque é engraçado, porque às vezes digo isso aos alunos, mas vocês têm que dizer, vocês têm que falar, vocês e eles ficam assim, lá está, umas vezes sim porque ainda são novinhos e há hierarquias claro. e uma pessoa não pode simplesmente chegar e dizer isto é uma isso não gosto disto é uma porque, não, porque estás ali e eu costumo dizer, vocês não estão aqui só estão aqui os que podem não, não é uh, não é só querer, vocês têm que, que mostrar que são, que são merecedores de estar aqui, quando eles se queixam muito porque as pessoas gostam de se queixar, ah levantar a sede e os castigos, isto e aquilo ou sei lá, os trabalhos uh, mas depois quando saem de lá, são pessoas completamente diferentes. Basta um ano, são completamente diferentes Imagina. em termos de, de tempo, como olham para o tempo, Justo como um olham tempo. para a pontualidade, para o respeito, uma série de, de, de coisas. São diferentes necessariamente, porque aquilo é um regime de internato. Pois, é? só um ano... Uh, <risos> o pensamento crítico, eu, eu acho que é uma coisa que deve ser fomentada desde, desde, desde a creche, desde a escola primária e tudo, e, não, e se calhar muitas vezes não está a ser. Portanto, eles chegam ali, como chegam a qualquer universidade, à espera que, pá, desculpa a expressão, mas que os professores vomitem para cima deles as coisas, eles levam com embate, <risos> e depois nos testes dão aquilo outra vez, Devolvem e está si. feito, está feito. E quando uma pessoa começa a questionar, uh, é, é de tal forma que se eu começar a fazer o papel da advogada do diabo, eles acham que eu sou aquilo que estou a dizer. Hum. Uh, se defender uma ideia qualquer, eles acham que eu sou, eu, eu sou mesmo defensora daquela ideia, e muitas vezes não sou, estou só a ver até onde é que vai. E, e, e sei que tenho esse privilégio, porque muitos, muitos colegas se calhar só dão as aulas, outros não. Eu gosto de os fazer pensar. Uh, eu dou-lhes aulas de inglês, mas acima de tudo gosto de os fazer pensar nas coisas. Então e se fosse assim? Então e, sabe? Eles às vezes sentem-se incomodados e isso é quando dá gozo. Sabes é? que porque... em qualquer coisa sim, sim, sim. Que dá para trabalhar. Sim, exato. E dá, dá para ver na expressão. Por isso também gosto de ter as aulas em U porque assim estamos todos a olhar uns para os outros hum. e dá para perceber quando se sentem incomodados, quando estão bem, quando estão quase a dormir, enfim, essas coisas todas.
1: Tu dás aulas de inglês, mas tu tens aqui uma paixão pelas competências sociais e emocionais <risos> e tu estás ou estavas a fazer um programa, inclusive de, deste tipo de competências, nós chegámos a falar os dois sobre isso e querias dar até em várias universidades pela Europa podes-nos contar assim um pouco qual é a ideia desse programa, o que é que tu gostarias de fazer, o que é que tu gostarias de atingir e porquê esse programa?
0: Então, uh, o que eu quero mesmo, eu sempre começar, porque eu, desde pequenina a minha ideia que eu tinha era, quando andava de comboio tinha pai 10 anos, 11, era ver as pessoas todas de mãos dadas a atravessar as carruagens dos comboios a dançar desde o de passo de Arcos até o cais de Cedré, todas, a dançar de manhã em vez de ir com aquelas caras que têm o um mundo às costas a minha vontade sempre foi ver as pessoas a comunicar e ver as pessoas de bem com a vida não é ver o mundo com os óculos cor-de-rosa que é Sim. tudo fantástico, isso, isso são histórias mas é tudo tem uma solução e, 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 e é bom estar vivo e vamos aproveitar então sempre, sempre quis ver as pessoas a comunicar e a comunicar melhor acho que a maior parte de nós é muito pouco objetiva eu também estou para aqui a falar a falar mas uh, não está já ser super objetivo. Uh, e, e as pessoas têm muitos rodeios para chegar onde quer que, que queiram ir, eu sou muitas vezes acusada de ser agressiva por causa disso por ser, porque, ali, por ser mais preciaziva. objetiva e assertiva e então achei que era bom tentar mostrar às pessoas que têm instrumentos dentro de si para comunicar melhor, E é que muitas vezes não os utilizamos todos temos, mas às vezes esquecemos-nos ou não damos importância ou não fazemos ideia e como tinha feito o doutoramento já há 5 ou 6 anos decidi pedir um ano de licença sabática para fazer um projeto que se chamava que se chama um, Emotional Intelligence Skills Training for Better Communication então, uh, treino de inteligências de competência uh, treino de competências de inteligência emocional para melhorar a comunicação e não só com os meus alunos, como alunos de outras academias para ver uh, como é que as coisas funcionam, isso é assim tão diferente noutros países e comecei com os meus, na academia militar alunos de primeiro e segundo ano, voluntários fiquei muito contente, que foram bom. voluntários depois fiz com a Academia Militar de Espanha uma delas, fiz com a Itália, Bulgária e Letónia e ainda fiz com um grupo de professores de uma escola secundária da Amora, que foi <risos> fantástico também uh, ainda não analisei os resultados porque isto acabou agora, ainda não analisei como
1: antes e depois uh, alguns sim, critérios sim, sim, para... Sim,
0: sim, sim uh, utilizei aqui e com a tua ajuda porque tu ajudaste-me a encontrar o melhor questionário e tudo e, e eles fizeram um, um questionário de competências de inteligência emocional antes e depois tivemos quatro sessões de treino e fizeram o mesmo questionário no fim. Agora vamos ver, vamos ver. Foi, foi muito bom uh, durante as sessões. Com os meus alunos eu fiquei muito contente porque os resultados eu depois pedi-lhes, além desse questionário, um feedback. Isso. Não é? E eles ficaram uh, muito surpreendidos com o que aprenderam. Havia coisas que eles não faziam ideia. Inclusive é sobre... sobre Sobre si próprios, o seu corpo, não é? A linguagem não, não verbal. Não é só aquilo que a, dizemos, a, a, não é? a, a, Exato, a distância, a proxémia, a, a, tudo isto. Um, e, e disseram, oh, professora, isto devia ser integrado numa, numa unidade curricular qualquer, nós gostávamos Giro. de ter isto durante o ano, foram só quatro vezes, isto foi muito pouco. E, e é muito interessante, porque é interessante perceber que as pessoas, a maior parte de nós, não sabem o que é que há de fazer com a cara. Eu tenho estas rugas todas Aqui e Não. tal Porque me riam muito Uma vez numa farmácia disseram-me Então como é que quero tirar as rugas? Não se ria tanto Pronto Mas eu vou continuar a rir E, e a maior parte de nós Quando eu fazia um exercício Porque também tem a ver com o teatro De fazer caras fazer, Mostrar a expressão de, de tristeza Ou de raiva Ou de alegria Ou qualquer coisa para a maior parte das pessoas é muito difícil. É, para já estão a fazer figuras de parvos <risos> perante os outros. <risos> a tal dos sim. E depois é tipo, mas como é que eu mexo isto? E como não. é que eu mexo aquilo? É estranho. Uh, isso foi bom. E depois foi ver com as diferentes culturas. Hum. Uh, é muito interessante E muito perguntar engraçado. isso,
1: até falaste da proxemia, se é culturalmente há pessoas sim, que podem sim, 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 se aproximar sim. mais do seu espaço sim. Só do que outras. Não é? e
0: eu costumo fazer um exercício em que olho para os alunos <risos> e escolho aquele que dá para perceber que é se mais reservado ou mais tímido, né? a gente olha eles desvio logo olhar e diz, anda cá. <risos> e então faço aquele exercício básico que é eu estou aqui tu estás aí e eu digo olha agora vou avançar quando eu estiver a invadir o teu espaço tu dizes stop ah,
1: de vez logo e, e é incrível, espaços, é incrível,
0: e... porque eles ficam muito, Ai, lá estou eu, pronto, eles dizem stop, ficam muito vermelhos, alguns, eu tive um, uma vez um, um aluno na Bélgica que estava na, na sua secretária e eu avancei assim para ele e ele fez um ar tão furioso que eu pensei que ele ia me bater mesmo portanto as pessoas não, dizer... não têm noção e é engraçado, e nós, os portugueses é mais de toque, é, é mais, mais próximo há outros que é uma distância assim eu não consigo estar a falar com uma pessoa na rua talvez a Letónia, distância. por exemplo então, Sim. Mais... na Letónia foi muito engraçado e eu estou a dizer isso porque eu, eu falei já com os meus colegas de lá e mesmo com os alunos e eles perceberam isso são pessoas muito pouco expressivas é. e eu estava e dizia coisas e piadas que em alguns outros locais resultavam e tal a mesma expressão, disse, bom, isto está a ficar difícil, até que houve um aluno americano que estava lá em Erasmus que me disse, a professora, eu estou cá há três meses e para mim também foi difícil porque eles não mostram expressão, mas eles estão a gostar mesmo da sua é isso, aula. É isso, é o feedback depois. Eu, e, e, e pronto e realmente percebi que estavam a gostar porque eles começaram a dar uh, bocadinhos de si, começaram a falar uh, que tinham filhos ou que tinham família e começaram a abrir-se isso demonstrou que estavam a gostar mas é muito interessante outros, noutro contexto na Bulgária eu perguntava sobre a motivação e sobre a automotivação porque não basta nós andarmos a motivá-lo como, é como é que tu motivas os outros não te estás motivado tu não é Isso. então é só dar ordens e ele dizia, mas eu não preciso de estar automotivado eu sou militar, eu acordo de manhã faço o que tenho a fazer é e a venho disciplina, não é? é a disciplina e eu fiquei assim, ok, uau pronto. É, é interessante ver os diferentes pontos de vista e agora estou a dizer de analisar os resultados para ver.
1: Ou seja, o teu objetivo agora é, vamos pôr, analisar os resultados, tens ali resultados significativos, positivos. Gostarias de implementar, como, como alguns alunos disseram, isto em, em termos de unidade curricular? Achas que era alguma coisa que gostavas de propor? Sim, Esse Sim. é o objetivo?
0: Sim, ou quer, quer pronto, na minha academia, talvez, eventualmente, e noutras. Gostava de continuar a ir por aí porque eu tenho muito esta parte do cultural awareness, é? Também, às vezes dou módulos disso, é muito interessante, tu tens, nós também temos uma coisa que é o Semestre Internacional, em que temos 20 e tal alunos de vários países e de várias academias europeias, e é muito interessante ver os estereótipos que nós uhum. todos criamos uns dos outros. E quando eu dou este módulo, ao fim de uma semana, eles dizem: Uau, eu não fazia ideia que as pessoas cumprimentavam assim neste país, ou que, é as, que as pessoas falavam assim, tu mostras as diferenças que, culturais, Exato. E... ou que as pessoas não olhavam nos olhos porque. Não é? e tudo tem uma razão e então começam a compreender-se melhor e há uma maior união e essa é que é, essa é, que é a chave
1: bom, bom, bom Espero que isso seja os um resultados sejam positivos para avançares com, hum. com, esse, com esse projeto Olha, outra área que tu e eu já fui ver uma peça de teatro tua, com a minha esposa que eu gostei muito hum, tu também representas e eu, a minha questão para ti é tu desde que começaste a representar no teatro tu notas que consegues expressar melhor as tuas emoções, ou seja permitiu-te expressar melhor, tu até há pouco estavas a pôr as tuas caras de raiva, de, de alegria, de tristeza <risos> ou achas que dás por ti a representar mais as tuas emoções no dia a dia? Ou seja, tanto representares, achas que estás a representar mais no dia a dia ou pelo contrário são mais naturais e expressas de forma mais natural?
0: E posso-te responder com uma frase que eu costumo dizer. Eu sou atriz e também dou aulas. Ok. Ok. <risos> Eu acho que desde sempre, pois. desde sempre.
1: Já, já tinhas uma representação, digamos, em aula?
0: É, não. Como é que é, que é de explicar a pessoas? E é isto que eu gosto de ensinar às pessoas: do, o tal medo de falar em público, o medo de estar em palco, o medo de estar à frente dos outros. Hum, e isso para mim não, não, não existe. Uh, pode parecer um bocadinho de soberba e arrogância, mas não existe. Pode estar 10 pessoas, mil, 100 é igual e, e é assim uma adrenalina fantástica estar, estar, estar lá em cima, às vezes até tenho medo porque quando entro no palco a vou, vou uh, uh, e faço aquilo que tenho a fazer e quando saio as pessoas dizem mas tu disseste isto, tu disseste aquilo eu não me lembro, porque é assim é, é, é onde eu gosto de estar e muitas vezes dou por mim sim no dia-a-dia -dia, uh, tenho, <risos> tenho, tenho mais cuidado em algumas situações e sei especialmente porque tenho noção Uh, da minha expressão facial e, e às vezes estou a falar e estou a dizer coisas e estou-me e estou a rir internamente porque estou a pensar no efeito que aquilo está a provocar na outra pessoa gosto de pregar partidas uh, de estar a falar muito sério para uma pessoa a dizer as coisas e depois a pessoa diz sério e eu rio-me uh, e, e é bom é bom às vezes outras vezes também é, é complicado porque estás tanto estás a pensar demais e lá está, depois custa-te naquilo que estás a, a provocar nos outros não, não quer dizer que estou sempre em, em personagem, não, mas, mas tenho noção e cada vez mais e dos contextos onde estou uh, daquilo que passo refletes é? muito mais sobre sim, isso sim, e és capaz sim. de ajustar sim, aquilo que sim, queres. Sim, 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 okay, sim.
1: ok, faz sentido ou seja, o teatro traz essa consciência e tu sabes mimicar melhor essas, essas expressões, mas nunca, nunca apanhaste isso ou seja, nós estávamos a falar lá fora antes de entrarmos uh, da, da parte da Mestre da Ciência das, das Emoções no Iscoté, tu fizeste a detecção acústica do, do choro e do riso verdadeiro, genuíno ou não genuíno, e deixa deste um exemplo teu, por vezes, sei lá, tu podes rir uh, em palco e alguém acha que estavas a rir genuinamente e tu disseste que não, por exemplo, estavas a, a rir apenas por representado, sim, sim, digamos sim. assim. Tu achas que também dá por ti a fazer isso, sempre a representares mais emoções do que gostarias de representar, em vez de ser apenas genuíno? A minha pergunta também é por aí. Não. Não?
0: Uh, não. Às vezes gostava, era... Em algumas situações ainda não consigo uh, não demonstrar tanto.
1: Hum. Ok. Ok.
0: E, e as pessoas percebem muito pela minha expressão facial quando eu não gosto de alguém. Sim, sim, sim. E isso ainda, ainda, não, ainda não consegui chegar aí.
1: <risos> Nós temos várias facetas das emoções conseguimos controlar melhor mudar que eu tenho que a expressão sim, facial, sim. e se sim. calhar aquela que tu sim. mas tu corrigindo a forma como achas que estás a passar a emoção, também podes depois tentar corrigir de volta. E, não anular, e, mas se calhar mudar, não
0: é? E já tenho conseguido e fico muito contente, um, porque também tento -te ensinar e passar isso a outras pessoas. Porque os outros refletem-nos, não é? E nós somos o uhum. um reflexo dos outros, etc. Sim. Efeito de espelho. E quando não simpatizas especialmente com uma pessoa e dás-te caras com essa pessoa, não ficas a tanto, tudo bem, é mais tão, bom dia. E a pessoa, instintivamente, de devolve-te. Claro. E tem conseguido, uh, pronto, não tens gostado gostar de toda a gente. Quando cruzas com uma dessas pessoas, tem conseguido tentar ser genuína comigo e sorrir para essa pessoa e dizer bom dia e cumprimentar e tal. E vejo que a pessoa fica surpreendida assim Instantaneamente, mas depois devolve, e isso é bom, é isso bom. é bom. Escusa andar com mais energias? Sim,
1: não precisas gostava não precisas de, de por isso, demonstrar. É isso Sim. mesmo, é isso mesmo. Olha, teatro, e hum, tu és diretora, és, és também uh, uh, artista, não é? Representas também no teatro. Se tu tivesse de escrever uma peça de teatro com várias emoções, como é que seria assim um enredo? Uhum. Peça de teatro é que tu desenharias?
0: Eu tenho duas escritas. Tu te disseste, não. Posso falar sobre isso? Sim. <risos> um, porque escrevi uma para, para a minha neta, antes dela nascer, há quase sete anos, um, das emoções básicas. Portanto, chama-se ver com olhos de sentir. É um menino que vai à escola e a professora diz olha, tens de começar a ver com olhos de sentir porque isto não pode ser. E ele não percebe o que é isso. Então as emoções básicas, do género do divertidamente, é o medo, o nojo, a alegria, a tristeza e a raiva, vão-lhe explicar que é bom sentir e que todas as emoções são boas pronto, essa foi uma das peças nós adoramos fazer essa peça, aquilo tem coreografias Sim. já tenho a minha neta mais pequenina de um ano a pedir a coreografia também a fazer assim, nós fazemos adoramos essa peça já, temos em cartaz pai há sete anos e tem outra que se chama O Mundo Fora da Caixa, que vamos repor agora ou ah, repor agora? Repor já, já fizemos okay. pai há cinco anos e vamos agora repor com outro elenco em que Há, é uma peça direcionada para os, entre os 8 e os 12 anos uh, e então há, um, há uma menina que está dentro de uma caixa e a caixa tem, tem um buraco à frente, tem buracos para os braços e ela tem medo de sair da caixa hum. porque não sabe o que é que vai encontrar cá fora e então depois há mais duas meninas e os seus altaregos e o altarego da menina da caixa é uma emoção que é a, a, a vergonha
1: uma mais social.
0: Sim, são as emoções sociais aqui. Depois há a gratidão e há a inveja. E é muito engraçado, porque elas andam ali, é meio comédia. A, a, a menina, cujo altar é, é a inveja, ela chega ao palco com um espelho e diz: Espelho, espelho meu, alguém no mundo mais fantástico do que eu. Pronto. E depois é, falamos um bocadinho de, de bullying, falamos do que é, que é estar na pele do outro, hum. de temos que pensar antes de dizer as coisas que dizemos para não magoar o outro. E, e fala assim sobre as emoções. E agora, ontem estava no ensaio já estava a pensar, se calhar devia fazer a parte seguinte, mas para um público mais, deste, mais deste crescido. Desce dos 8 às 12, tinha dito. Sim, esta é das 8 às ah. 12, para um público mais crescido, porque estamos a precisar, os nossos jovens estão a precisar de, de falar de emoções.
1: E a perguntar isso, parece que vejo muita coisa ainda bem, a surgir mais para uma faixa mais nova coisas assim mais simbólicas ou mais rápidas ou mais práticas, mas não tanto numa fase mais avançada, partilhas a mesma visão Sim,
0: sim, sim, sim. E, e, e os nossos jovens também parece que sim eu na estava a ver um programa na televisão e fiquei muito impressionada com vários adolescentes a sentirem-se revoltados, a sentirem que ninguém nos presta atenção, a sentirem uma revolta que para nós se calhar de uma geração menos recente nos faz confusão, mas revoltados com o que têm em tudo Hum. E então, se calhar era bom falar sobre isso. Têm tudo, mas há coisas que, que, que estão em falta, uh... e
1: têm tudo na nossa perspectiva. Sim. Nós estamos a sim, comparar sim, a nossa sim, realidade sim. com das outras, outras pessoas, exato. exato. Portanto, é. se
0: calhar era bom perguntar-lhes o que é que lhes falta. O que é que... Havia alguns que diziam era só darem-nos um bocadinho de atenção, era só olharem para nós. E nós pensamos que olhamos, pelos vistos, não é assim tão claro. É ver,
1: é diferente de observar, não é?
0: É a ver com eles de sentir
1: e vais buscar a primeira peça palco, tu há pouco falaste que hum, tu quando entras em palco não sentes ansiedade, porque também já dás já há muito tempo, mas de certo algumas colegas tuas e colegas né, que fazem teatro e começam a fazer teatro sentem a ansiedade de palco é uma coisa Sim. muito falada hum, que técnicas, que estratégias é que tipicamente são utilizadas para enfrentar a ansiedade de entrar no palco?
0: Claro que isso depende de cada pessoa, mas no nosso grupo por exemplo, ano passado nós fizemos um casting, é um grupo amador, mas pensámos, ah, precisamos de pessoas, fizemos um casting e vieram uma série de pessoas novas, o que foi muito bom. Pessoas que nunca tinham feito teatro, outras que já tinham feito. Uma delas uh, entrava numa cena comigo e no dia da estreia ela estava a hiperventilar. Mas, olha, eu não vou conseguir. E tal, e eu pensava, isto vai correr tão mal. Mas ao mesmo tempo eu dizia-lhe, ou seja, uma das técnicas se vais estar em palco com outra pessoa se vais estar numa reunião, numa palestra com outra pessoa, é confiar tens de confiar na outra pessoa e, e eu ia, ia estar em palco com ela e disse, confia hum. mesmo que tu te ganhos eu estou lá portanto, não vai acontecer nada vai correr tudo bem e portanto por um lado, se vais estar em palco com outra pessoa é inspira confiança e se tu confias, a coisa vai correr bem e depois há as outras técnicas que também que se dão sempre. Aliás, quando se está em palco no teatro, normalmente não vês a plateia. Portanto, estás ali encadeada. Estás ali, ali encadeado. Sim. e isso é outro truque porque às vezes nós temos que falar diretamente para a plateia olhar como se estivéssemos a ver, e não, ver e não estamos a ver nada. Mas as pessoas sentam ah, a olhar para mim, Pronto, Sim. que bom. Um, e depois cada pessoa tem as suas técnicas, porque eu tenho colegas que desaparecem antes de nós reunimos antes não é
1: ficam no seu cantinho ficam no
0: seu cantinho não me digam nada toma concentrar há outros que, se, que se ficam deitados no chão a pensar no papel há outros que estão ali e que têm que estar a rever o papel vezes sem conta o que atrapalha imenso outros colegas portanto cada pessoa tem tem a sua forma de encarar esse stress de falar em público que é um dos maiores medos não é do, do ser humano sim falar em público ah, seja como for uma das técnicas é, é aquela coisa de fazer ao espelho fazer ao espelho antes de entrares e isso eu digo muitas vezes aos meus alunos quando lhes peço apresentações porque eles fazem as apresentações em inglês, mas eu estou mais preocupada com eles do que com o inglês, eles não deviam saber disso mas é verdade. Não
1: deixas aqueles alunos segurarem o papel? Não, não, alguém... não,
0: eu agora tenho quase que os proíbo de utilizar powerpoints, porque digo ah. isso, é uma, isso é uma máscara. É uma bengala é uma bengala porque depois que ficam virados para o ecrã assim, as pessoas saem bicos de pés da sala elas não dão por isso não é? nice. Portanto, e, e uma apresentação a pessoa tem que, tem que passar a mensagem mas tem que estar centrada em si não é? as pessoas têm que olhar para ti e, e se quiser estar a falar 20 minutos tens que fazer de uma forma que as pessoas não despeguem e o que é que se faz Tens que uh, olhar para as pessoas e fazer com que todas as pessoas tiverem 100 pessoas na sala, as 100 pessoas têm que sentir que importam, que interessam, que se não estivessem ali que fazia diferença. Pode parecer difícil, mas não é? Basta olhares, basta olhares para as pessoas. É isso, uma vez. Sim, e, e esse stress, uh, se tu praticares muito antes, quando foi da defesa ah. da, minha, da minha tese, da, da, do, do doutoramento já aqui há uns anos, eu passei uma última, nas últimas noites ali a sublinhar o papel em frente ao espelho e depois pedi para fazer de pé. Pronto. E lá estive a falar de pé a dizer e tal. Mas tem que ser, lá está, todo o improviso, se for treinado... É isso, é? o
1: improviso muitas vezes treina-se. E tu disseste aqui duas técnicas importantes que é, a primeira é a confiança, porque a ansiedade vem da incerteza, ou seja, uhum. isso correr mal e tu dás uhum. a certeza que uhum. pode correr bem, não, ou que vai correr bem, que estás lá. Sim. E a segunda é a preparação, Sim. porque a ansiedade mais uma vez é, eu não me sinto preparado para lidar com aquilo.
0: E outra coisa muito importante é, sejam palestras, sejam peças... As pessoas não sabem o que é que tu vais dizer. É isso. Portanto, Mas como nós sabemos sim, aquilo que vamos sim, dizer sim. e
1: quando nós não dizemos aquilo que exato. queremos dizer. E muitas é vezes
0: isso. não temos essa noção de que o público não faz ideia, portanto se eu me enganar é igual, a não ser que seja alguém que, que vá ver a peça várias vezes. <risos> Pronto, já me aconteceu também. Mesmo uh, assim,
1: fixar o que é que cada um exato. diz, o papel de todos portanto, não dá.
0: Portanto, é só, e, e isto tem tudo a ver com a, auto, a autoconfiança. Não é? é? É tu, não sabes, mas. É, isto é uma frase que se calhar os militares vão perceber. Não sei, mas passa a explicar. Eu não sei, mas eu vou te convencer de que sei. E no teatro é assim, e quando estás a fazer uma palestra, alguma coisa, nas defesas de tese, essas coisas todas, tens que mostrar que estás na posse do conhecimento. Claro que isso é difícil, mas lá está, a é pensar. Ele não faz ideia, portanto.
1: E depois isso pode crescer a percepção da ameaça quando eu sinto-me ser avaliado por pessoas que sabem mais do que eu. Sim, isso sim, acontece muitas nas defesas das teses. Sim, sim, sim. Então, é, espostamente, mas... que tens um júri isso é verdade. da tua área, é... impacta é... mais do que...
0: É verdade, mas também se pensares, se alguém te convencer, se tiveres um bom orientador isso. ou orientadora que te diga tu és a pessoa que sabe mais sobre aquilo de que vais falar.
1: Especificamente, sim.
0: É, é tudo automotivação, autoconfiança, é tudo a inteligência emocional a funcionar. Lá, lá está, e claro que muitas arg... das pessoas que vão para as defesas de, de, de tese e de dissestações também, uh, se calhar não devia dizer isto, mas é mesmo assim, também vão mostrar aquilo que sabem, mostrar um bocadinho da sua área, é mas o candidato não se deve deixar intimidar por isso.
1: É isso mesmo, e por vezes é a forma como nós recolhemos esse feedback. Claro quando foi a minha defesa da dissertação era isso, excelente questão ou, sim, ou sim, não tive sim, a oportunidade sim, de não sei sim, quem sim, ou sim, faz sim, sentido sim, aquilo sim. que disse e depois avança para a frente. Exatamente. Uh, vamos ficar no outro ponto agora que é o Cravo Maga que tu fazes. Primeiro, para quem não sabe o que é o Cravo Maga o que é que é o Cravo Maga?
0: Cravo Maga é... maga Magá, é. Cravo Maga é não sei, não sei, é maga é, é, como, é como preferir. Cravo okay. Maga, Cravo Magá. Uh, é... A autodefesa é uma, não é arte marcial, mas é uma a autodefesa uma arte israelita, por assim dizer. Começou por ser uh, em Israel, das forças especiais e tal, está há muitos anos. Agora, é, é autodefesa, não é ataque. E as pessoas dizem assim, gravo magandas aí, bater as pessoas. Não, não há nada.
1: É tudo então reativo àquilo que me podem fazer. Sim,
0: sim. E a melhor reação é a fuga.
1: <risos> a minha questão para ti é agora se o Cravo magá hum. fosse uma pessoa como é que ele lidaria com as suas emoções?
0: com, com muito, muito muito cuidado muito cuidado no sentido nunca, nunca partir para o ataque mas estar sempre, sempre vigilante sempre a, a olhar por cima do ombro sempre a tentar percepcionar o outro sempre porque, porque a posição de Cravo Maga é, é aqui
1: é a base, okay. é, essa, é assim eu
0: não estou aqui, eu não estou aqui eu não estou assim com o queixo não é? se alguém vem para ti, te vem para te atacar ou, e muitas vezes em discussões não é tu fazes, pá, pronto, mas o que é que se passa? estás é? aqui e daqui partes para aquilo que for necessário mas portanto é com cuidado e temos que e avaliar bem a situação portanto em termos de, de, de emoções é isso, é, é avaliar é respirar fundo é não mostrar a expressão e quando estás nos treinos, muitas vezes o nosso instrutor porque nós vamos e muitas vezes vamos atacar e estamos ali com aquela cara. Não, porque se tu demonstras uh, na tua expressão facial o que é que vais fazer a seguir provavelmente levas antes de, de fazer seja o que for. Portanto é pá, pronto, eu não fiz nada, não, a sério. Pronto.
1: Então seria uma pessoa como tu disseste, mais consciente de, de onde é que as emoções vêm, do que é que o outro vai fazer. Sim, sim, sim. Para sim. saber reagir. Existe alguma técnica? Pode ser parvo para quem não conhece, mas que tu utilizas um Cravo Magá, que te ajude, digamos, a libertar mais as tuas emoções, te ajude ali a, a historizar mais alguma coisa. Às vezes, sei lá, nós estamos irritados, chegamos num saco de boxe, damos uns socos, sentimos sim, melhor. Sim, sim. Há alguma técnica, alguma coisa que te faça sentir uh, dessa forma no Cravo Magá?
0: Há várias, uh, é, como se costuma dizer, os drills ou, ou, ou técnicas que nós aprendemos. E se estiver a fazer com colegas que começaram agora, nós fazemos com muito cuidado e tal e se estiver a fazer com colegas que já fazem há mais tempo é mais bruta como eu, não é uma questão de ser mais bruta, é de fazer a sério mostrar como é que é porque se nós andamos só a mostrar, dizer, olha, agora certo aqui, agora aqui, agora a pessoa nunca percebe, mas nós, nós de vez em quando dizemos, agora vou fazer a sério, está bem? ah, está bem, pronto, é uma vez só <risos> Mas um dos drills que é bom Para libertar essa energia toda Exatamente é quando estamos com luvas E temos o nosso parceiro assim com as mãos E o parceiro faz assim para nós darmos um direto Ou para darmos uh, Para darmos uh, um agora eu não me lembro dos nomes dos, dos, dos punches mas são estás socos. assim ou estás assim ou, e, e, e das joelhadas e, e, que são vários movimentos em que tu tens que estar concentrado porque o teu parceiro é que te diz agora uma joelhada, agora duas, agora dois diretos agora um esquerdo, agora e tu estás ali e então sai a energia toda com, e, o mestre, e o mestre diz são dois minutos e então estás ali, estás dois minutos de ti
1: intensamente ali ah,
0: é... pronto, sim, e depois podes fazer o resto sossegado mas vais <risos>
1: Olha, um, vou voltar agora para uma formação que eu fiquei muito curioso na altura de disseste me que tiraste da Six Seconds, que é o Brain, Brain Profiler, não é? Uhum. Diz-me lá, o que é que aprendeste nessa formação? Isto está ligado à inteligência emocional. O que é que mais aprendeste nessa formação? A maior aprendizagem?
0: <risos> Aprendi a comigo e depois com as pessoas com quem uh, estive a, a fazer a certific... a, um, o teste que é? eu fiz a certificação para depois poder testar ah, uh, em, em pessoas que nós temos demasiadas certezas acerca de nós, é tão engraçado porque pensamos que temos um, um um tipo de cérebro um tipo de comportamento, um tipo de pensamento e depois vamos fazer um teste e é um teste que já foi a expressão, testado em muitos países durante 10 anos Uh, em cento e tal países um, e depois é engraçado ver as pessoas quando um dos testes, é, é, um testes mostra-te o foco uh, um, em que é que tu focas se és uma pessoa mais racional ou mais emocional se és uma pessoa mais idealista uh, ou mais da de, de, de razão também e é engraçado ver como as pessoas uh, Várias pessoas disseram Ah, eu sou completamente emocional E eu sou assim, assado, e depois vamos ver o resultado E está ali E diz, não, tu és uma pessoa muito mais racional E medes muito mais as tuas, uh, Os teus atos antes de, antes de fazer seja o que for E as pessoas algumas ficam chocadas dizendo não pode ser, não é nada assim, eu não sou nada assim E então, depois também é bom Além de aprender isso, também aprendi A ficar calada uh, e às vezes a morder-me um bocadinho quando quer dizer às pessoas, vai por aqui. Mas eu não posso dizer isso. Hum. Só tenho que dizer às pessoas, olha, há, há este caminho que tu seguiste, mas se calhar há outros caminhos. Vê lá, pensa lá. Por exemplo, se houvesse este caminho assim e tal, e mostrar às pessoas que há outras formas, ou que há situações... Sem pingir já -se tua não é? Sim, e as pessoas, ah, se calhar é verdade. Por acaso, nesta situação assim, se eu tivesse agido assado, ou... E então, pôr as pessoas a pensar e ver outras formas de agir em determinadas situações e isso, isso, isso foi fantástico porque independentemente por exemplo eu própria quando me disseram qual era o meu tipo de cérebro porque há oito, né? agora não me lembro segundo dos vários mas okay. segundo aquela uh, framework não é? framework de six seconds um, eu sou uma deliverer, deliverer uh, sei lá, uma pessoa que, que entrega que dá e fiquei muito triste, porque eu achei que era energizer. Havia mais fixe. <risos> Havia muito mais giro que era energizer. E eu fiquei, tá, mas tá, como é que é possível? Mas depois percebi que aquilo também tem tudo a ver comigo. Uh, de gente que queres uma coisa feita, pede-lhe, ela faz. Mas se não quiseres que seja feita logo, tem cuidado. Porque ela vai logo passar à ação. E essa é uma das coisas que eu tenho que ter cuidado também. E, e é muito engraçado ver as pessoas quando lhes dizem, olha, o teu tipo de, de, de cérebro, de pensamento é este algumas aceitam outras ficam na dúvida mas depois é ajudar as pessoas a pensar sobre não é a convencer não tu és assim porque aqui diz Faz que é esta assim caixinha e é perceber és... e além disso não é estável não é uh, o nosso cérebro é aquela uh, coisa que é adaptável não é, e depende é de cada um a contexto, neuroplasticidade é? que é sim. aquele conceito fabuloso e, e portanto nós podemos sempre adaptar e mudar desde que saibamos e desde que queiramos, Sim, é?
1: essa é a base sim é? sim olha Agora vamos direcionar uma pergunta sobre emoções. Diz-me lá, se fosses obrigada a remover uma emoção da tua vida, qual era a emoção que tu irias remover? A escolher uma emoção para retirar da tua vida. Nunca mais iria sentir essa emoção.
0: Hum. O orgulho. O orgulho, mas aquele mal.
1: O orgulho arrogante. E o brise Esse, esse. Que há o orgulho, digamos Sim, genuíno. há aquele orgulho, ou... fico
0: contente porque fiz isto, mas é o outro orgulho, aquele que nós deixamos. Fiz isto e melhor do que tu. Exato, aquele que é o ego, não é? O nosso ego, o nosso ego é, é, é tramado, porque nós deixamos de fazer tanta coisa por causa do ego e, e, e pomos-nos em pedestais e, e acima de outros e tanta coisa que, que deixamos por fazer por causa do ego. Eu gostava de eliminar esse. O limpar o ego. Vai-te embora. Sim.
1: Pronto. E a tua emoção favorita?
0: nós oh, se estivermos a falar de teatro é o um nojo. Ah, é? Ah, eu, eu fazia a personagem do nojo. E o nojo é assim.
1: Mas favorita A é, favorita temos de, de deixar de engraçado a representar, sim, não é? Sim, Mas sim. Mas favorita na tua vida? Achas que achas que tem um papel mais determinante, que faz mais sentido, que valorizas mais, gostavas de sentir mais vezes, essa emoção?
0: é gratidão. Hum, a gratidão a gratidão porque eu todos os dias fico feliz por estar aqui não é? e tenho o privilégio por exemplo de poder ir a conduzir na Marginal e olho para o rio e vejo aquelas pérolas no rio que eu dizia sempre aos meus filhos quando eles eram pequenos que o sol no rio são pérolas e eles aprenderam isso e então olho e penso eu passo aqui todos os dias e tenho o privilégio de ver isto e quando vou à janela e vejo, pode parecer corriqueiro e, e, mas não, ver o sol a nascer e ver aquelas cores, eu adoro o mês de janeiro primeiro porque é o mês dos meus anos, eu adoro fazer anos e estar viva e depois porque é o mês em que tu vês o sol nascer às sete da manhã umas cores fabulosas então é sentir-me sentir gratidão por, por existir é tão bom.
1: E gratidão é isso e tu disseste isso implicitamente quando gostarias que as pessoas tivessem uma visão mais positiva sobre a vida, não dassem tão caracudas já implicitamente tens essa emoção em ti. Para...
0: Sim, porque perde-se de demasiado tempo. De, das 24 horas do dia, as pessoas perdem demasiado tempo a queixar-se. A queixar-se. Em vez de perceberem que se queixam é porque andam aqui. Está bem que há pessoas que têm vidas miseráveis, tudo bem. Mas nós, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, as pessoas estão sempre a queixar de tudo. E porque ele disse, e porque ele fez, e porque eu acho... E, e, e muitas vezes tem implicações, os outros sempre que implicam na nossa vida. Opá, vivam. O
1: problema é como na, numa palestra que eu fui e o Palestrante tinha dito tinha feito uma sondagem com muitas empresas. Vou dar este, 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 esta introdução com muitas empresas durante muito tempo muitos anos a tentar perceber qual é o problema das empresas e fui testando e entrevistei muitas pessoas em muitas empresas e descobri o problema das empresas e o problema das empresas são as, as pessoas. outras pessoas. As outras. Então, um pouco isso. Sim, sim, sim. Uh, Sofia, um livro que recomendas para as pessoas para os nossos ouvintes lerem?
0: Um livro? Foi-me logo à cabeça, assim, de repente... Uh dois livros até do, de um autor surrealista francês que se calhar se eu lesse agora não ia ter o mesmo impacto mas li quando era adolescente, chama-se Boris, Vian. Já, Boris ou, Vian ou já
1: vou ler francês hoje? O que é que se passa com, com os livros e,
0: francês? e é um senhor que escreveu um livro que se chama A Espuma dos Dias e outro A Arran Espuma, a Espuma a esp... dos Dias e, e que falava de uma senhora que tinha um nufar no lugar do pulmão tinha uma doença e outro que era o Arranca Corações Uh, e é a literatura surreal, uh, é, em que havia uma mulher também que tinha uns filhos que estavam rodeados por um muro de nada. E então é, é tudo assim, mas é, é uma literatura tão bonita, é um, uma é um romance, mas ao mesmo tempo, uma literatura, uma linguagem poética, e acho que nos pode afastar um bocadinho do, do dia a dia. Uh, a realidade do realidade sim no... sim no... sim é. ah, depois anda ler as outras coisas do costume ah, os teus livros mais técnicos os teus livros <risos> que são ótimos porque posso posso ter essas coisas sim, à vontade pode é, à vontade porque, porque é, fala da inteligência emocional e da gestão emocional e tudo com uma linguagem que toda a gente consegue perceber e gostar e ficar agarrada Portanto, acho que sim, que vale a pena obrigado. ler os teus livros.
1: inteligência sempre e gerir emoções, obrigado. E,
0: e, e um livro que estou a ler agora também, que se chama Dopamina. Hum. Claro que não me lembro do nome do autor, mas pronto, vão ver Dopamina. E é fantástico porque percebemos uma série de, de coisas que se passam no nosso cérebro uh, e justificações para também tam <risos> atitudes que temos
1: isso é giro, porque são níveis de análise diferentes podemos então, olhar um nível comportamental uh -huh. um nível psicológico uh -huh. de fenómenos isso é um nível mais biológico, sim, não é, sim, é um sim, neuroquímico sim, sim, sim. do que acontece
0: e explica muita coisa, assim as pessoas tenham paciência para ler, porque ficam a perceber muito da, da forma como, como funcionamos e porquê
1: boa, boa. gostei das recomendações Sofia, <risos> obrigado por ter aceito o convite
0: obrigada pelo convite
1: e este foi mais um episódio de Inteligência Espiritual Podcast com Sofia Menezes e vemos-nos no próximo episódio, até lá